0: El Camerino, con Marta Fúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Hoy tenemos una buena dosis de espectáculos creados e interpretados por mujeres. También nos vamos a adentrar en el universo de unos hombres de tenores muy, muy especiales. Nuestro camerino de hoy, empeñado, como siempre, en descubrir los secretos de otras estancias similares, viene con sorpresas. Abrimos el camerino de Onda Madrid. Ale Lacour, en el Teatro de las Letras, nacer con culpa y sin nombre. Gracias, Ale, por acoger al equipo del Camerino de Onda Madrid. Muchísimas gracias
2: a vosotras. ¿Cómo estás? Eh, muy bien, muy feliz y con mucho estrés también. Porque, bueno, Muy feliz porque la acogida ha sido maravillosa realmente desde el primer día. Bueno, Desde que la gente empezó a leer el proyecto, ya fue una acogida alucinante. ...pero ya ponerlo hacia el público... ...y que el público ajeno eh, haya tenido tanta... ...tan buena acogida es, es maravilloso... ...y estrés porque ya sabes que este mundo... ...es completamente estresante... ...y eh, va de arriba para abajo todo el rato... Pero, ...pero muy bien. Bueno, pero ahí te mantienes... ...oye, que no te he hecho la pregunta de rigor... ...en este programa... ...algo que no falte en tu camerino, Ale. Eh, ...en mi camerino nunca falta música... Eh, ...yo me pongo música antes de salir a escena... Una, porque mi camerino está al lado de la puerta y oigo a la gente entrar y eso me pone nerviosa, pero sobre todo porque eh, entro en el estado de ánimo que yo necesito y me da bueno, esa evasión y ese y ese hype para entrar. Eso. Claro,
1: porque entiendo que te pones la música un poquito que te hace, como me explicabas, eh, entrar en el personaje en este caso
2: en el personaje de Estrella Exacto, sí, y normalmente eh, me pongo la música que se pondría ella para ella, ser, para ella entrar en Estrella y entrar en el personaje antes de salir a escena sí. ¿Y cuál es la música que se pone Estrella? <risa> se pone mucha ópera Sí. y antes de entrar, antes de la función también se escucha ópera eh, me relaja y me y, y me activa también, me energicita, sí.
1: Porque necesitas mucha energía para, para salir a escena, ya no solo porque es un unipersonal y tienes que estar absolutamente concentrada, no digo que cuando no sea un unipersonal no haya que estarlo, pero en este caso lo estás y mucho, todos los domingos de marzo hay que recordar que habéis prorrogado. Eh, después del éxito que, que ha tenido este montaje, que, entre otras cosas, habla sobre la culpa, ¿no? Eh, tú eres la autora, eres la intérprete de este monólogo en el que también se abordan las decisiones, las decisiones que se, que se toman en la vida y, bueno, y de alguna manera, como marcan, ¿no? Sobre todo
2: cuando, la, cuando marcan las decisiones que toman los padres en los hijos. Sí, completamente. La obra habla de muchas cosas. A mí lo que me gusta de la obra es que es un momento íntimo entonces el espectador es como que entra en la casa de, de Estrella nuestra protagonista eh, y es como si la vieras por un, por un agujero y, y en ese momento íntimo ey, a mí me gustaba eso porque permite a la dramaturga y a Estrella eh, no tener obstáculo de decir lo que ella siente lo que ella piensa eh, y de cometer los actos que cometemos cuando estamos en, en, en la intimidad ¿no? eh, y durante todo este transcurso, que es eh, realmente las últimas horas de embarazo de esta muchacha joven, eh, ella le va contando su feto a través de sus vivencias eh, en el mundo en el que van a nacer. Entonces, durante la obra, eh, te das cuenta, bueno, vas, vas conociendo a Estrella y te das cuenta que ella se contradice completamente con todo lo que dice y ella critica mucho los actos que cometen los padres porque afirma... Los padres son los culpables de todo, básicamente, pero ella también comete actos que van a influenciar en su hija para el resto de su vida. ¿sabes?
1: Claro, y en ella, en Estrella, han influido también las decisiones de sus padres.
2: Exacto, exacto, sí. Es como eh... que esto pasa de generación en generación. Exacto, sí, y nos pasa a todos, aunque no queramos, toda la educación o todo lo que, desgraciadamente, y, 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 y gracias a ellos, evidentemente pero todos los actos que cometen los padres, tanto padre y madre, van a influenciar en o cometer los mismos errores o intentar no cometerlos, pero eh, también es una lucha constante, evidentemente. ¿Y cuando lo estabas escribiendo estabas pensando en que lo tenías que dar vida tú? Sí, realmente sí, porque este proyecto, bueno, como ya he dicho, es muy personal y parte de vivencias, evidentemente, todo, todo el teatro es ficción, pero se parte de cosas que conocemos, ¿no? Entonces, parte de, de momentos vivenciales, luego llevados al límite, luego con mucho humor, eh, mucho desgarre también, porque hay, una, hay un desgarre del personaje profundo. Eh, y sí, cuando lo estaba escribiendo supe que, que lo tenía que hacer yo y cuando lo daba para que, me, que lo leyeran mis amigas, eh, familiares o incluso eh, profesionales, eh, me visualizaban muchísimo a mí, me decían, Ale, esto lo vas a hacer tú seguro, ¿verdad? Y yo, sí. sí, sí. Eh, ¿Y en qué te has inspirado para construir el personaje?
1: ¿Cómo ha sido el proceso creativo de Estrella? ¿Cómo le has dado forma?
2: Eh, cogí... partir de dos... Sobre todo luego, luego se fue creando solo, ¿eh? Pero eh, de Rodrigo García, que es un escritor eh, que escribió una obra... Eh, haberos quedado en Casa Capullos. Me gustaba muchísimo un monólogo que había dentro de esa obra donde la madre, sin ningún tapujo ni eufemismo, le hablaba a su hija de la realidad. Eh, y me gustaba muchísimo eso, de poder hablarle a, a una persona, a un niño, en vez de un cuento infantil y todo, todo florecido, lo opuesto. Como sería si le dijeras, mira, este cuento infantil es una violación, que lo sepas. Entonces, mu mucho carácter del personaje partió de esa base. Eh, entonces creo que la empecé a crear sobre todo con ironía, disculpa, ironía. ironía. Eh, y luego ya pensaba que era muchísimo más fuerte cuando la empecé a escribir. Pensaba que era mucho más fuerte y ya se fue aflojando. Y realmente luego tenía un mundo interior muchísimo más vulnerable y sensible y mucho más bello. De, o sea, tiene una moral muy bella ella pero se equivoca constantemente, ¿eh? me encanta que el personaje, o sea, y quise hacerlo así, que dice muchas cosas y le dice a su hija cosas, pero luego se, se contradice ella, eh, y me gustaba eso, que fuera, no como el, el bien y el mal, ella lo critica, de las personas buenas y las personas malas, de las personas que... Bueno, pues eso. Eh... sí
1: que hay, hay grises, no son blancos Exacto. y negros, sino que hay muchos matices, ¿no?
2: Exacto, y que todos los humanos no, nos, nos quejamos de muchas cosas o victimizamos y luego nos quejamos de que la gente se queja y victimiza, o, y así, etcétera, etcétera. Sí.
1: Hay una cosa muy bonita que has dicho, que, que habla sin eufemismos, dice las cosas claras. Ella no sé si piensa lo que dice, dice lo que piensa, eh, mejor dicho... Eh, y, y ella no tiene tapujos tampoco en sus pensamientos, y eso es lo que le transmite a ese, esa hija que
2: van a hacer. Exacto. Eh, ella, no tiene, ella no tiene tapujos y la obra tampoco los tiene. Eh, como, quis, como quisimos hacer que fuera un momento íntimo, no pensábamos en que el público le gustara o no le gustara, luego, evidentemente, quieres y deseas que guste, y realmente está gustando mucho más de lo que... Pues lo yo que te iba a decir que gustó, ¿eh? Sí, sí. Y está gustando mucho. Pero... Al hablar de ciertos temas, pues de la religión, de la culpa, de eso, decisiones que, de que se toman sin, sin tapujos, eh, pensé que la gente sería más eh, poco receptiva, pero al contrario, es algo que gusta y es algo que opinamos todos, pero puede que la sociedad hace que, que nos callemos muchas cosas realmente. Candela Solé dirige esta, esta pieza,
1: habéis seguido una trayectoria bastante parecida también en cuanto a formación, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido
2: el trabajo entre vosotras dos? Candela Solé, maravillosa directora, es, es amiga mía y es una maravillosa actriz y es su primer trabajo que dirige y lo ha dirigido espectacularmente. Eh, como era una obra al principio tan personal, yo cuando la, la acabé de escribir se la envié y, nos, ...y eso de que intuyes exactamente quién tiene que hacerlo... Eh, ...y se la envié y el, el mismo día se la leyó y dijo... ...yo de aquí para adelante con esto... ...y realmente yo soy mucho más dramática... ...y ella ha sabido perfectamente ponerle el punto de humor a la obra... Eh, ...la obra tenía ironía ya de per se... ...pero ella se lo pone desde el primer momento... ...y nos dicen y es cierto porque lo siento... Y, y lo escucho, que el público se descojona y, y, y se ríe muchísimo y luego llora, eh, al final de la obra llora con un desgarre y una pena inmensa. Entonces el viaje es bonito porque es como que lo hacen conmigo sabes y con nosotras. Ella eh, ha sabido hacer ese punto de, de ni melodrama sino una tragicomedia perfecta. Sí. Es
1: un viaje en paralelo, ¿no? El tuyo, eh, el del público. Y al final es como que se fusionan en este Nacer con Culpa y, y sin nombre eh, en la que en este montaje en el que se habla del amor, del paso del tiempo, también se habla de la soledad, también se habla de la responsabilidad. Y no vamos a contar, no podemos desvelar más, porque no hay que ir al Teatro de las Letras.
2: Porque es boni no, no podemos desvelar mucho más, porque es bonito que el espectador esté todo el rato eh, pensando qué va a pasar, qué va a pasar, y un poco eh, entra en ese abismo, ¿eh? yo con ellos, porque yo, bueno, estrella en este caso, eh, entra en un proceso de catarsis eh, y los espectadores también, cuando, cuando van los aplausos que yo puedo ver el público, están completamente rotos conmigo. O sea, yo siento que la catarsis ha sido común y es maravilloso eso, sí, realmente. ¿La gestación ha sido dura? ¿La gestación de este proyecto? Eh, la gestación no, no. Eh, ha sido muy bella, realmente. Eh, entras en pánico siempre, ¿no? Cuando eh, muestras algo tan, in tan íntimo... Y cuando te expones como actriz, aunque seamos actrices, aunque hayamos hecho otros proyectos, siempre el abismo de la exposición es, es muy... Eh, bueno, que entras en pánico y es muy doloroso. Pero la gestación, cómo se creó... Siempre fue de la forma más bonita y, y cuidadosa de, del mundo, así que... Y luego la acogida es tan buena que, que es que no, no hay peros, o sea, no...
1: Ha sido redondo este proyecto, así que no se lo pierdan y yo quiero agradecerle a Lela Kur que nos haya recibido. Hoy hemos quedado en este Café Barbieri para charlar de nacer con culpa y sin nombre. Y gracias por contarnos los secretos de tu camerino. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Gracias Marta, de verdad, ha sido un placer, de verdad.
0: El camerino, en Onda Madrid. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
1: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá
3: adelante. Por mi conciencia y honor, cumplí finalmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey.
4: No me voy, me quedo, me voy a quedar.
5: Yo siempre había dicho que un periodo electoral era suficiente y he
0: cambiado de opinión. Nosotros no nos n'hem a defensar, que a atacar aquest estat espanyol injust, perquè Europa ens ha donat la raó.
2: Y a que no nos maten por ser mujeres. No tenemos que salir acompañadas, no tenemos
4: que tener miedo. Quien tiene que tener miedo son los asesinos, no nosotras.
0: Honda Madrid, 35 años con Madrid.
4: La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
0: ¡Hola Marta! ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
4: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses.
0: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
4: Sí, Modico. Apunta. Modico.es. Recuerda, Modico con K.
1: En el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, Femenino Plural, una muestra interdisciplinar que va a acoger en todas las esquinas de este teatro creaciones de artistas mujeres. Las entradas vuelan y nosotros queremos hablar con Ajo, micropoetisa, para que nos cuente los detalles de Soy Mujer Que Tú. Ajo, hola, bienvenida. Hola, gracias Marta. ¿Cómo estás?
5: Pues aquí, un poco acatarrada, pero perfectamente.
1: Bueno, soportando los rigores de estos cambios de temperatura, pero... climático nos el, va sí, a acabar con nosotras. Efectivamente. Así que, bueno, pues eh, vamos a, a cuidarnos hablando de micropoesía, porque Uy. el 7 de marzo a las 10 de la noche tenemos una cita en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, con Soy Mujer, que tú, ¿qué nos estás preparando, Ajo?,
5: bueno, pues este será un concierto súper especial, un micro show, como me gusta llamarlos a mí, porque además eh, me acompañará Nacho Mastreta, uh -huh. que ya estuve, estuvimos actuando ahí hace, pues yo que sé, una década mínimo, pues con Nacho Mastreta y Marina Sorín. Al violonchelo, ¿no? Que, al violonchelo y el violín trompeta, es uh -huh. un, el fonofidel, un instrumento rarísimo que ya toca
1: maravillosamente. Entonces va a ser un concierto muy especial. ¡Qué bien! ¡Qué ganas tenemos con este sí, micro show que va a ser grandioso! Sí, estoy encantadísima. Y como nos decías, no vas a estar sola, te va a acompañar eh, Marina Sorín, eh, te va a acompañar Nacho Mastreta y sí, estamos. Yo te a
5: ellos también. Y tú ¿sabes? les
1: acompañas a ellos, sí, nos por supuesto. Los, unos a los, otros. los tres. Vais a estar eh, juntitos eh, y vais a estar acompañados del público. El público os va a acompañar también a vosotros, porque. Estamos hablando de un recital cargadito de momentos muy poéticos.
5: Sí, micropoéticos sobre todo.
1: Uh -huh. Y vamos a escuchar micropoemas, eh, microproblemas, rimas y un momento sí, idóneo y único. No sé si para tirarte de la memoria, como te gusta a ti decir.
5: Sí, para tirarme de la memoria. Bueno, la memoria, ya sabes, es ese, eh, ¿cómo lo llamaban? Ese siervo ocioso. Yo a veces lo digo que es un, ¿verdad? un ciervo odioso. Lo del ciervo ocioso lo decía, creo que es si el de Vierna. No.
1: Uh -huh. Estamos hablando de una... Eh, Podemos hablar de performance, donde también tiras de sarcasmo.
5: Bueno, sí, en, en realidad es un recorrido por todos mis libritos. Eh, es un espectáculo improvisado que vamos construyendo a tiempo real, quiero decir, yo no sé la música que me van a tocar y ellos no saben los poemas que voy a decir. Entonces se establece una especie de diálogo entre los tres y pues vamos pues como las conversaciones cada uno aportando lo que es, lo que es bueno uh -huh. y se va construyendo, eso es muy bonito, a veces es muy, eh, más triste otras veces más divertido eh, yo intento curarme las heridas a carcajadas, entonces intento hacer humor de, de cosas que, que, que maldita la gracia que tienen, ¿no? Pero... Eh, realmente es una manera de... es una terapia también.
1: Mm -hmm. A veces, ¿verdad, Ajo, que nos reímos en momentos en los que decimos no hay que reírse, pero ¿por qué no me voy a reír si es terapéutico, verdad?
5: Claro, sí, bueno, también el humor eh, es una cosa muy, muy, muy curiosa porque dime de lo que te ríes y te diré qué es lo que piensas. Y a través del humor siempre me encuentro... o sea, es una manera de de descartar a gente o de o de admitirla en el círculo ¿no? de a ver de qué se ríen estos, porque date cuenta trate de todos estos chistes que hay horribles, machistas, xenófobos, eh, o, bueno pues hay una o sale en el humor también eso se, se 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 trasluce todo lo que se piensa pero bueno yo sobre todo autoparodia, ¿sabes? Yo me meto conmigo misma en caso de meterme con alguien
1: Uh -huh. eh, ¿Eres el eh, la diana de tus dardos? Sí, soy la diana de mis dardos.
5: Y a través, mira, al final es que somos to todas iguales, porque todas reaccionamos igual ante el mismo problema, o básicamente en general. Entonces, pues, eh, cuando uno habla de uno mismo, en realidad está hablando de lo universal.
1: Y me hablabas de este diálogo a, a tres bandas eh, entre vosotros tres pero no sé si también se establece un diálogo con el público pues con el público en general no no o sea no interviene si te refieres a esto sí bueno intervienen
5: atrás pues pues ríen aplauden eh, las cosas las, clas, las cosas clásicas pero no, o sea, no no nos dicen nada normalmente bueno aquí en españa tampoco la gente dice muchas cosas en, el, en los teatros. Durante... O sea, es como claro. a veces, o sea, la, la, la cuarta pared y estás ahí normalmente. Yo además tampoco me gusta que me saquen ni nada de eso. Hay mucho pudor, ¿verdad? Para
1: eso, para que... como en los 80,
5: mm. ¿no? Claro, sí. Uf, joder, es que no, no sé. A mí no me apetece, desde luego. Yo he participado mucho en muchas cosas. Yo he vivido los 80, antes he salido con. Bueno, hasta con Leo Bassi creo que he salido al escenario. <risa> Pero, uff, ahora me, me da palo, la verdad. te da vértigo. Cuando no, es, cuando no es mi escenario, cuando es el mío, no me da ningún perjuicio, claro está.
1: Lógicamente, porque eh, bueno durante los últimos años te, te has concentrado básicamente en tu actividad poética, eh, sí. has paseado tu micropoesía por todo tipo de escenarios, ya no solo en nuestro país, también fuera, pero siempre con la música muy presente. La música mm, ha marcado, marca y, marca y marcará siempre tu trayectoria.
5: Sí, bueno, de hecho yo empecé con la música. Yo tenía una compañía discográfica llamada por Caridad Producciones y tenía un grupo también en el que era vocalista y letrista que se era Mil Dolores Pequeños, en los 90 sí. y sí, siempre me he rodeado de, de, de música, la música es una forma de poesía también entonces me, me gusta muchísimo ir acompañada de música también voy sola, ¿eh? o sea, a veces hago yo sola o con la perrina pero si puedo ir acompañada
1: prefiero ir acompañada Lógico, en el corral de Alcalá que, oh, ¡Qué sitio más precioso! ¡Qué sitio más precioso! Sí, dar... sí. sí, sí, sí. ya es Lo sí, que te decía sí, antes, acostumbrada que... a tantos escenarios también eh, en el Corral de Alcalá, donde has actuado, es que es, es un lugar tan... Eso, se respira tanto aire especial ahí, ¿verdad? Sí, aires,
5: aires buenos.
1: Aires buenos, el corral que acoge pues la creatividad femenina. Precial. ¿Cómo se llama?
5: Femenino Plural.
1: Femenino Plural, pues sí, este estaremos. ciclo. ¿m? Es una muestra interdisciplinar que que bueno, que va a coger en todas las esquinas, además de este teatro, el escenario, el ambigú, el hall, pues creaciones de, de artistas eh, mujeres. Y sueles colgar el cartel y no hay entradas, así que como bien dices en redes sociales, espabilen que luego se agotan. Se
5: es, 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 espabilen. Esto no sé cómo funciona. Creo que hay que llamar al teatro para reservar la entrada. Una vez la tienes reservada, después ir a recogerla, 20 minutos antes de que comience la función.
1: Pues Hoy anotado queda, show. anotado queda para que estemos allí todos eh, con sí, vosotros. <risa> eh, al calor del corral de comedias de Alcalá de Henares, con femenino, plural, y con este micro show grandioso que nos has preparado, Soy mujer que tú. Ajo, ha sido un gustazo charlar contigo. Lo mismo te
5: digo, Marta, un
1: placer. En el umbral de primavera, Medea Outside. Y estamos con la actriz y creadora Coral Ross. Gracias, Coral, por acoger al equipo del de Camerino de
4: Onda Madrid. No, gracias a ti por hacerme la entrevista. Yo encantadísima, vamos.
1: Encantados. De, nos devolvemos mutuamente los eh, saludos y los, y los agradecimientos, porque realmente estamos muy agradecidos de que nos hayas recibido, eh, porque queremos hablar de este montaje eh, que está inspirado en el mito de Eurípides, pero de esto tenemos mucho que hablar. Y antes es la pregunta del millón,
4: algo que no falte en tu camerino. Pues no suele faltar agua, este es, una, es básico para estar hidratadita y salir bien con la voz bien, bien despejada.
1: Muy bien, porque aquí tienes que ponerle muchísima energía, aquí en, y en todos tus trabajos, porque no sé si ha sido un reto interpretativo al que te has lanzado así como sin red.
4: Hombre, la verdad es que es la primera vez que hago un trabajo unipersonal, yo sola en el escenario, dirigido por mí, con ayuda siempre, eh, de Laura Garmo, pero pero bueno, eh, la puesta en escena es mía, el texto es mío, y estoy sola en el escenario, así que sí que es un reto, la verdad. Mira, eres como una mujer del Renacimiento. <risa> casi, casi. <risa> pues es la primera vez que lo hago, y ah, la verdad es que es un reto que me parecía muy interesante abordar porque tenía ganas de hacer algo personal, eh, mío, y, y me ha dado la oportunidad de hacerlo de esta manera, así que encantada. y ¿Estás ya a puntito de estrenar? Sí, el próximo 6 de marzo a las 8 de la tarde en el umbral de primavera, ahí estaremos eh, y luego estaremos todos los viernes de marzo. Además es un espacio muy singular Sí, la verdad, mira Además lo que me encanta del umbral es la, la capacidad que tiene para, para poder hacer El formato que tú desees Muy versátil Sí, eh, esta cosa polivalente que tiene de, de acero italiana o tal A mí me ha dado la oportunidad de hacer Lo que quería hacer, que era tres bandas ...para tener el público bien cerquita... ...y mirarles a la cara mientras hago el monólogo... ...que no es un monólogo propiamente dicho... ...porque no es solamente hablar y hablar y hablar... ...sino que está lleno de acciones... ...y, y música y, y es intensito... ...pero me apetecía mucho hacer pues eh, este... ...este formato... Eh, 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 ...a tres bandas... Para, para hacer como una especie de, de ritual y estar muy cerca del público.
1: Con este mito de Eurípides, que profundiza en el símbolo femenino, ¿no?, en lo que el personaje de, de Medea representó como mujer.
4: Uh -huh. Sí, es que además eh, lo que me interesaba más trabajar de Medea era el símbolo, principalmente. Eh, he intentado ir un poco y descontextualizar lo de la madre asesina para, para profundizar en qué quería decirme, ¿no?, porque... Siempre se trabaja, evidentemente es una madre que mató a sus hijos, pero me interesaba eh, trabajar el carácter psicológico del personaje, la fuerza que le empuja, eh, el arrojo y, y, y esta capacidad decisiva, eh, sobre todo a, a nivel individual, sin pensar en, en terceros, ¿no? Y sobre todo terceros de sangre, que es como un símbolo para mí de emancipación femenina... Eh, eh, de raíz. ¿no? Es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿será una excusa teatral para hablar de la emancipación de la mujer? Sí, totalmente. Para mí ha sido una excusa, pero además su fuerza es la que me ha atrapado. Este, su, desga, su garra, su, su forma de, de exponerse al mundo es lo que me atrapó. Eh, la valentía y la capacidad que tiene para, para decir lo que quiere decir, lo que tiene que decir y para ejecutar acciones que nunca una mujer eh, haría. no eh, Claro, en este caso me a mata a los hijos, que es como muy heavy metal. Pero... Sí, así
1: dicho de pronto, ¿verdad? Pero es claro, lo que es.
4: Es lo que es, es lo que es. Entonces a mí me, me apetecía esto, descontextualizarlo, quitar el tema de los hijos y ver eh, esa valentía ¿En qué se traducía en otros contextos? Uh -huh. Y sobre todo también trabajar eh, Medea como símbolo también del dolor, que es lo que puede llevarte a hacer un dolor eh, brutal. Uh -huh. eh, era como también partir de ahí, ¿no? De, de ese, ese punto, de ese punto de... Sobre todo porque estamos en una sociedad donde eh, eh, hablar de dolor es, es raro. No es muy habitual, no es muy frecuente porque parece como que tengamos que ser muy felices. Entonces eh, me apetecía hacer esto.
1: No es una media clásica, no es una media al uso.
4: No es eh, clásica, es, eh, es eh, digamos que es una mujer contemporánea en un marco contemporáneo a, que ha pasado por un trance muy duro y es eh, un camino de recuperación de ese, de ese trance ¿Y cómo surge este proyecto, Coral? Pues hace muchos años la verdad que la primera vez que leí Medea que además era para, para una escuela de teatro donde estaba estudiando eh, la defendí ...en lugar de condenarla porque había hecho el acto terrible de matar a los hijos... ...yo la defendía, la entendía, había algo suyo en lo más profundo del personaje... ...que a mí me, me, me la sentía compasión y la defendía. Y esto me hacía pensar mucho, ¿no? Porque es como, ¿cómo puedo defender? Entraba en conflicto conmigo misma, ¿cómo puedo defender a una mujer que ha hecho esto? Es horrible, tal... Y entonces ahí fue, eh, con los años, también he sido mamá. Entonces eh, ha sido como...
1: Es muy teatral esto del conflicto, ¿eh?
4: Hombre, el conflicto es fundamental. Si no hay conflicto, no hay teatro. Esto es la, la regla de oro. Y bueno, el caso es que con los años me ha ido llegando otra vez. Me llegaba, me llegaba, me llegaba y yo creo que me llamaba. Y entonces eh, sí que necesitaba hacer una lectura contemporánea propia y mía. ¿Y por qué el outside? ¿Quizás por aquello de alejarse del mito? Exacto, es fuera de, fuera del mito, a las afueras, es eh, para que entendamos que está en otro contexto y que es contemporáneo. Es un viajazo emocional. Es un viaje emocional, que además será reconocible, yo creo que todos hemos pasado por un trance difícil y creo que será fácil empatizar con el personaje.
1: Porque precisamente el punto de partida es una pérdida, ¿no?
4: El punto de partida es una pérdida, como el mito de Eurípides. Ella pierde en ese caso a Jasón, que para ella es su gran amor y lo que su pilar fundamental. Y aquí pierde un familiar. Y entonces es como estar desubicado en el mundo sin saber lo que pasa, ¿no? Que cómo, cómo puedo sobrevivir a este tsunami que ha venido a mi vida de repente sin esperármelo. Y es un viaje, un viaje de de sanación. Sí, porque uno
1: dice, ¿cómo gestiono yo esta pérdida? ¿Cómo gestiono yo mis sentimientos? ¿No? Es una pregunta muy... Eh, no sé si digo una tontería, pero es muy occidental esto, ¿no?
4: Sí. <risa> yo creo que no estamos educados para, para asumir que vamos a perder y que, nos, y que la muerte está, que la muerte existe, que todos nos vamos a morir... Y estamos como intentando alejarnos de la idea, ¿no? De... Vamos a despistarnos un poco. Yo hablo un poco también de la desacralización del ser humano en Occidente, donde nos han quitado mucho tiempo de reflexión, ¿no? Estamos como muy ocupados en trabajar, en, en conseguir, en, en el consumo, en, en ser más y si tengo más. Y nos aleja un poco de la reflexión, del momento reflexivo en el que uno tiene que hacer... un oh ponerse a, a investigar en sí mismo y colocar las cosas naturales que nos van a pasar a todos, y estamos muy despistados. Entonces esto es lo que yo eh, reivindico un poco. Te hacías tantas preguntas
1: como, se hacía, como plantea Medea, como actriz, te has hecho tantas preguntas como plantea este montaje, y la siguiente pregunta es, ¿encuentras respuestas? Ajá,
4: muy bien. Vayan al teatro, a ver, al umbral de primavera. Sí. Mira, las preguntas han sido... ...bueno, este trabajo lleva cinco años gestándose... ...ha sido un, un camino muy largo, muy largo... ...de preguntas, de no saber quién era Medea... ...de buscarla, de... ...porque como estaba buscando en el símbolo... ...no quería dejarla ahí, ¿no?... De ...como si fuera una, una patología... ...sino buscaba qué, qué era, qué había más allá... ...y era hacerme preguntas... Qué, qué, ...por qué los mata, por qué, por qué hace todo esto... Y, y luego también como era una cosa personal que de alguna manera re resonaba dentro mío, al leerla al estudiarla, al investigar me planteaba yo misma preguntas ¿no? de pues esto de qué es la valentía ¿Qué es, eh? que que había hay una pregunta básica para mí que, ¿cómo se canaliza la violencia femenina en nuestra sociedad? no donde la mujer no no está bien visto que sea violenta tenemos que todavía esta cosa de guardar la compostura si nos enfadamos está mal visto ¿no? es una persona un poco nerviosa o pierde los papeles fácilmente y justamente Medea es todo lo contrario y me, me obliga a, a investigar eso entonces también eh, me ha obligado a romper con muchas cosas mías a nivel educacional de estructuras mentales ha sido un camino un camino
1: Camino muy interesante que vamos a andar contigo como público nosotros, como nos has contado, a tres bandas rodeándote en escena y estamos deseando que, que llegue ya la fecha, dentro de muy poquito, el día 6 de, de marzo, en el umbral de primavera. Y yo quiero darte las gracias, Coral, por haber acogido al equipo del Camerino. No, muchísimas gracias
4: a ti, Marta, porque me he sentido súper a gusto.
0: El Camerino, con Marta Fuñiga, en Onda Madrid. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
4: En estos momentos, Onda Madrid abre la puerta a la fantasía.
2: Bienvenidos un año más a la
4: gala de entrega de los premios de cine Onda Madrid.
3: And the Oscar goes to... Yeah. A Madrid,
0: 35 años con Madrid.
4: La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás
2: mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu
4: papelería online todo el año.
0: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace.
4: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses. ¿Y
0: quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
4: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
1: Voy a intentar yo también dar el DO. El Teatro Alfil, tres voces, tres actores, tres artistazos que homenajean a los tres tenores en el montaje Tenors. Tenors nos cuenta los entresijos de un concierto muy muy especial en el que los artistas van a tratar de alcanzar el mejor de sus agudos. Será este el caso de Robert González, uno de los intérpretes tenors en el Teatro Alfil. Y saludamos ya en el Camerino de Onda Madrid a Robert González. Robert, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Hay nervios, por cierto, porque no Ay, queda nada, ¿no? El 11.
3: Hay más ganas que nervios. Sí, ¿no? Los nervios están y siempre está bien que estén, sí. pero, pero hay muchas ganas.
1: Sí, lo hablábamos antes, que cuando falta el nervio parece que es que mmm, sí. no tienes la adrenalina ahí preparada para lo, que, para lo que te va a tocar.
3: Un poco siempre es necesario, <risa> te mantiene alerta.
1: ¿Sabes que tenemos aquí una pregunta que siempre hacemos a los uh -huh. actores que vienen y es algo que no falte en tu camerino?
3: Pues, bueno, agua, seguro uh -huh. que nunca falta mi <ríe> Y en tu caso hay que calentar mucho sí, la voz. un poco. Pero no, no soy nada maniático, la uh -huh. verdad. Lo estaba pensando y no, no, no tengo ninguna manía. Sí que es verdad, me tengo que lavar los dientes antes de salir a escena. Ajá. Pues necesito tener la boca limpia. Sí. O sea... Una claro. pasta de dientes y un cepillo.
1: Estupendo. Pues ya sabemos ese secreto que guardas en tu camerino: el agua, la crema de dientes y el cepillo, lógicamente, antes de salir a la escena y en este caso a la escena del teatro Alfil con Tenors, eh, que llega con fuerza y con un afán eh, que es demostrar que ser cantante, ser artista lírico y ser tenor, pues es muy duro. De esto no me cabía ninguna duda tampoco,
3: ¿eh? <risa> bueno, es tiene sus cositas. Digamos que en el espectáculo se enseñan también el backstage uh -huh. de, del divismo de los tenores.
1: O sea que esto tiene un poquito de metateatro también, ¿no? De teatro dentro del sí, teatro. Algo.
3: Y de, de ganas de, de reírse también de uno mismo.
1: Uh -huh. ¿Cómo llega a tus manos eh, tenors?
3: Yo tengo que decir que soy la, el, el último que ha llegado al espectáculo. Bueno, entonces el nervio. <risa> pero, pero me han acogido con los brazos sí. abiertos. Y Tenors empezó... Como, como lo que es, que es un divertimiento. Uh -huh. eh, Ezequiel, que es al que yo sustituyo, y Miquel Cobos, que ya se conocían de antes, que han trabajado, que son cantantes, sí. eh, estaban en una gira por toda Europa con una Opereta, creo que era, no, no me acuerdo ahora. Pero, bueno, me dijeron que tenían muchas horas de autobús y siempre se sentaban al final del autobús, uh -huh. como los malos de la clase. Sí. <risa> y siempre pues hablaban y, y contaban bromas. Y es ahí donde... Pensando, pensando. Ellos me, me contaron, se iluminaron. ¡Ah, de ahí los Illuminati! De ahí los Illuminati. ¿Y por qué no, por qué no hacer un espectáculo para divertirnos, para, para cantar con, con todas las de la ley las, las canciones, pero reírnos un poco de nosotros uh -huh. mismos, del divismo de la ópera, de, de las formas? Uh -huh. y, y así nació Tenores, que ya llevan... Dos años por Sí, sí
1: porque han estado de gira por muchísimos lugares. Ahora recala en Madrid, aquí en el Teatro Alfil, el día 11, que está ahí a la vuelta de, de la esquina, está ya Y que van a ver pues que eso de alcanzar con la voz el límite es siempre más fuerte, es siempre la nota más alta, pues se va a convertir en que vais a dar la nota, ¿no? Un
3: poco, <risa> un poco sí. ¿Vais, ¿Vais a ser gamberretes o qué? Sí. Sí, 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 ¿por qué no? Sí, sí. Nos reímos... Bueno, y esa, 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 esa competición amable, a veces falsa y a veces muy amable, pero no sé, es muy, es muy divertido. Yo, yo tengo que decir que de momento lo he visto más que lo he hecho, uh -huh. solo lo he ensayado, y aunque sabía lo que pasaría... Me reía igual. Uh -huh. O sea, ya me reía antes a veces. Pero me reía igual. Me, me lo pasaba muy, muy bien.
1: ¿Hay espacio para la improvisación en ese espectáculo? ¿O estáis, eh, entre comillas, eh, ceñidos al bueno, guión? Bueno, tengo que decir. Al
3: texto. La, bueno, texto. Y a la texto, música. Texto, texto, y a, la, a, texto, a la música, sobre todo. Sobre la voz. todo a la música. Uh -huh. O sea, es un, es un espectáculo, es, como digo yo, del de, de idioma internacional, que es la música. Porque básicamente se canta.
1: Uh -huh.
3: Y las palabras que decimos. Son las, son las de la música, o sea, que son en italiano, básicamente, uh -huh. algo de francés, algo de inglés, pero texto texto no hay. Uh -huh. Hay texto en el gesto, digamos.
1: Ya, porque también hay mucho teatro gestual sí. en este
3: espectáculo. Sí, aquí bueno lo dirigió escénicamente Tony Sanz, sí. que es de la compañía Egos Teatro. Y, y sí, está, hay muchas cosas. Bueno, el gag, el gag físico, si no está muy justo, no funciona. Uh -huh. Y eso hay que ensayarlo. Claro. claro eh, y cuando surge el gallo, ¿qué,
1: qué ocurre, Robert? <risa> primero, si surge, si surge.
3: Bueno, gallos siempre hay. <risa> se esconden más o menos, pero siempre hay. Pues lo primero es, es qué hacer con tu cara para que no se vea. <risa> De
1: tierra trágame, ¿no?
3: Es cómo esconderlo. Pero, pero sí, es, es una cosa natural el gallo. Mm. O sea, para aprender tienes que hacer gallos. Para cantar vas a hacer muchos gallos en tu carrera. Pero no, pero es que hace mucha gracia. Claro. Es que, que sepamos qué va a pasar, <risa> hace muchísima gracia. Eh,
1: claro, porque, a ver, alcanzar la, la nota más, más aguda es el, el objetivo de, de estos hombres, ¿no? Estos tres hombres y el piano y el pianista, <risa> sí. que en este caso van a ser tres, que se van a ir... Eh, por decirlo de alguna manera, turnando, ¿no? En, sí, porque como van en, a ir y venir de Barcelona, claro.
3: hay, hay tres pianistas, uh -huh. que son Gustavo Llull, Dani García y Adrià Aguilera, Ajá. y que son, son fantásticos, y que no solo tocan el piano, también mm. hacen cositas.
1: O sea que va, vamos a ver, eh, y sobre todo a escuchar, un diálogo entre estos tres hombres que están en escena y... Los que están detrás del instrumento.
3: Es que también es un tema la relación de los tenores con el pianista, con los acompañantes, con sus compañeros. Y lo que decías de las notas altas es que la razón de ser de los tenores son las es notas la altas. Es la nota alta, claro. <ríe> es lo que espera la gente cuando subes al escenario, es, es lo que tiene.
1: Claro, porque este espectáculo está inspirado ¿no? o basado en los tres tenores. Sí,
3: en los conciertos que todo el mundo tenemos en la cabeza de los tres tenores yendo por todo el mundo. Sí, sí, en eso se basa. Uh
1: -huh. Y de repente en sus apretadas agendas dicen, bueno, vamos a hacerle un huequecito a un concierto muy especial sí. y vamos a dialogar con el público, vamos sí. a, ofrecerles, a ofrecerle algo muy especial al respetable.
3: Sí, el, la, el punto de partida no deja de ser un concierto de gente que ya es muy conocida, teneros muy conocidos que vienen a ofrecerle al público... Pues las canciones de siempre. Todas las canciones son conocidas, las conocerán muchísimo. Luego, durante el concierto, pasan cosas. Uh -huh. sí eh,
1: No se puede desvelar, lógicamente, porque mm. tienen que ir al teatro alfil a ver tenors. Eh, pero sí, sí que pasan cosas, pasan muchísimas cosas, porque <risa> no lo tienen fácil estos eh, tres hombres. Eh, su, su meta ya no es solo alcanzar la nota más alta, lógicamente, sino, bueno, pues... Eh, mm, ofrecer ese concierto especial a ese público con el que no sé si van a dialogar a través de la
3: música o a través del bueno, lenguaje esto, textual. Y Estos conciertos se hacían mucho con el público. Uh -huh. o sea, era, la razón de ser era por venir a vernos uh -huh. y estamos, el diálogo con el público es constante.
1: Me imagino que como son temas, ahora hablamos del repertorio, pero son temas conocidos por el gran público, sí. Alguna nota se escapará del patio de butacas, ¿no? ¿Algún aplauso así a ritmo de melodía?
3: Tendrán que, que venir a ver.
1: No hay forma de sacarle a Robert González qué es lo que va a pasar en el Teatro Alfil. Y hace bien, hace bien, porque si no, eh, bueno, desvelaríamos el contenido de este, de este montaje, de este espectáculo que no deben perderse, de tenors, que como contamos, pues es una reunión, una reunión de estos eh, tres tenores, un homenaje también sí. a a ellos. Sí, y... tengo que decir uh
3: -huh. que, que yo, yo que he estado ensayando, que el, el rigor musical es muy grande. Sí. Porque, porque queremos reírnos, pero no, no falta el respeto, porque es, es nuestras carreras, o sea, nos dedicamos a esto.
1: Claro, porque todos tenéis formación musical, formación lírica. En Sobre caso. todo Ezequiel uh -huh.
3: y, y Miquel, que son los, los que lo pensaron al principio, que sí que son cantantes. Albert y yo somos más, bueno, hemos hecho teatro musical, los dos hemos hecho lírico pero no somos tan especializados, digamos. ¡Qué
1: Entonces, bueno! Y claro, eh, en esa apretada agenda internacional recaláis en el Teatro Alfil, ofrecéis ese concierto. ¿Y cómo ha sido la selección del, de las melodías? ¿Cómo ha sido la selección de los temas musicales? Entiendo que ha debido de ser difícil, ¿no?
3: Bueno, es que hay muchos conocidos. ¿Por qué hay tanto? Pues, sí, pero es que hay, hay algunos que... Incluso la gente que no escucha ópera los conoce. Y estos están.
1: Uh -huh. Tiene también un poquito de fin didáctico también, ¿no? Sí, Introducir sí. Al, al público también en, en la lírica, porque estamos hablando de ópera, de zarzuela. Sí. no sé si vais a hacer algún guiño más a otro estilo.
3: Tendrán que venir a verlo.
1: <risa> Tony Sanz eh, dirige este espectáculo que, que no vamos a a perdernos eh, en el teatro Alfil con voces en directo, con ese piano que os acompaña en todo momento. Y vamos a reír porque además es un, un espectáculo con muchísimo ritmo, con mucha energía y con un dominio claro de la, de la música. Eh, Robert, ¿hay, ¿hay algún hueco para el silencio en este espectáculo? Sí,
3: sí, sí, lo hay, lo hay, lo hay. ¿Porque
1: en algún momento se quedan sin voz o porque... ¿Quieren escuchar lo que viene del patio de butacas? Es
3: que hay varios silencios uh -huh. y hay silencios muy llenos, muy llenos de muchas cosas.
1: Y hay silencios
3: que se cortan, además, de sí. verdad. Sí, sí. Y también sí, quería sí, decir sí. Que, que incluso la gente que no está acostumbrada, porque a veces es verdad que la gente no está acostumbrada a escuchar ópera uh -huh. en directo o, le, o da pereza o da... que, que vengan, porque es también una manera... Es muy manera elegante de, el
1: espectáculo, ¿eh? ¿eh? Es muy elegante. Sí. Uh -huh.
3: Y, y es una manera también de acercar a la ópera a la gente. Porque parece que es demasiado serio a veces. Y también nos reímos de eso, de que sea tan, tan serio. Y por eso tenían ganas de reírse.
1: Y yo voy aquí a intentar sonsacar, vale. ¿no? Eh, eh, me puedes contestar si quieres, si quieres no, pero yo voy a hacer la pregunta. ¿Alguna curiosidad de las cosas que le pasan a estos, a estos tenores? Bueno, es,
3: está la ¿Algún, competición. ¿Algún momento así a destacar? Hay... La competición típica uh -huh. de, de cualquier cantante tenor es pues eso de quién llega más alto, quién aguanta más la nota, quién canta más flojo. Todo esto está, pero no es una competición así, tal cual. Es durante el concierto, es mientras están cantando. Que esa es, para mí, es la gracia que tiene cuando lo he visto.
1: Uh -huh. Esto es como un duelo de voces, sí. entonces, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y... Um... ¿Vais a incluir algún éxito de Broadway? Me ha dicho un pajarito por aquí que, que a lo mejor nos espera alguna sorpresa de este tipo. Qué pajarito más bien informado. <risa> <risa>
3: Sí, algo hay, algo hay. Pero es que también los conciertos de los tres tenores incluían canciones sí. que no eran de dopera.
1: Me imagino que te has revisado y escuchado los conciertos de los tres tenores que, sí, que habías sí, tenido que investigar mucho, ¿no? ¿Hay mucha investigación en la preparación de, de tu tenor en este caso?
3: Claro, yo llevo, yo llevo poco, pero sí he mirado vídeos, evidentemente, uh -huh. sabiendo que estaba basado en esto. Pero es que ya los tenía. Es verdad que los había, aunque no quisieras, los veías. Es que están
1: como en el imaginario sí. popular, ¿verdad? En el imaginario colectivo. Sí, sí el... ya, es, uh -huh. ya, es
3: un, ya es un bien común de todos.
1: Sí, ya lo Pero creo. es verdad
3: que al, al tenerlo que hacer y ver otra vez los vídeos, no sé, a mí, a mí me arrancaban sonrisas. Y ellos, lo, estos conciertos lo hacían para pasárselo bien. Porque ellos ya tenían las carreras hechas y, y que lo que querían era cantar pasándoselo bien entre amigos.
1: Uh -huh. ¿Y es lo mismo que le ocurría a Illuminati? Sí. Y no. <risa> bueno, se escucha... Sí, dime,
3: dime. No, 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 sí. sí. Sí que son tres amigos que se han reunido para este concierto. Lo que pasa que luego durante el concierto pasan muchas cosas. Y las competiciones, por muy amigables que sean... Siempre... Al final
1: siempre hay uno que vence sí. o, o no. Quien Vete tú a saber. Siempre
3: pasan cositas. Oye,
1: vamos a hacer un poquito de historia. Illuminati, ¿cómo... me has contado un poquito cómo surge sí. este proyecto, ¿no? esta compañía de voces. Sí. Eh...
3: De hecho, es el primer espectáculo de Illuminati, uh -huh. que nació así, bueno, ya os lo conté En un autobús. En un autobús. <risa> en la última fila. Y bueno, y que siempre, Ezequiel y Miquel siempre hablaban de hacer algo así, siempre están, con, siempre están haciendo bromas, y bueno, y es eso que, estas cosas que siempre dices, pero que, y que a lo mejor nunca las haces, pues de repente ellos se iluminaron y lo hicieron. Y, y aquí está el espectáculo y la compañía.
1: Y cuando cae en tus manos, dices, vaya regalo, ¿no? La verdad Aunque tú, bueno, y habías hecho teatro musical y haces teatro musical, aparte de otras cosas. pero sí,
3: pero la verdad es que yo el espectáculo había visto, no, no había tenido ocasión de verlo hasta que no me dijeron de, de participar, porque yo estaba, estaba viendo aquí, no, no podía, uh -huh. pero tenía muchas ganas de verlo. Y cuando me lo dijeron y me mandaron, me mandaron el vídeo, que lo he visto en vídeo y luego lo he visto en, en teatro, es un regalo. Como, como actor, cantante, es un regalo hacer este espectáculo. Y
1: has dicho yo tenía que estar ahí y finalmente qué bien eh, estás eh, bueno, pues haciendo este, este espectáculo que, que en el que predomina lógicamente la música como lenguaje universal, uh -huh. pero también hay teatro visual y, y gestual, una puesta en escena muy elegante y no hay muchos artificios, porque cuando hay excelentes voces, hay excelentes artistas en escena, ¿para qué queremos más, no?
3: No, y hay, un, hay una cosa que me dijeron también cuando empecé a ensayar, que es que todo lo que se oye es en directo. Uh -huh. No Eso querían nada grabado, no uh -huh. querían ni efectos de sonido, ni todo, todo absolutamente todo es, en, es, es el sonido de, de la sala.
1: Y además una sala, el Teatro Alfil, que, que tiene esa disposición, ¿verdad? Que es tan tan recogida sí. con, con sus mesas, eh, sus butacas también, pero bueno, que tiene una disposición muy muy sí, especial sí. y hace que sea un lugar muy muy recogido y muy muy especial para este espectáculo Tenors, que se va a estrenar ya el día 11. ¿Recuerdan los horarios?
3: día mira Serán los miércoles y jueves, uh -huh. desde, desde el 11 de marzo al 2 de abril, a las diez y media de la noche.
1: Pues no podemos faltar a
3: esa cita, no, por eh. Por favor, no falte.
1: <ríe> Tenors en el Teatro Alfil. Robert González, que ha sido un gustazo Igualmente. charlar contigo.
3: Igualmente y hasta la próxima.
0: ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
3: Hola, felicidades. ¿Qué puede ser un día sin, sin la radio? Un día con como hoy. Y bueno, pues damos las felicidades por los 35 años de, de Onda Madrid. Hola hermosos,
4: felicidades a mi familia radiofónica.
3: Yo siempre he estado con Onda Madrid desde su nacimiento prácticamente, porque siempre me ha gustado la cercanía, la información de mi Madrid y de su entorno. Buenos días chicos y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos. Y nada, que sigáis 35 años más todos, aunque con algunos anillos de más, pero bueno. Pues sí, sí, es una de mis preferidas. Y sí, fui con vosotros desde hace
0: 35 años ya.
4: Gracias por existir. Muchas felicidades radiofónicas, no me olvido de la Universidad 35. Muchísimas
3: felicidades.
0: Onda Madrid. 35 años con Madrid.
6: Hasta aquí
1: este rincón dedicado a las artes escénicas. En el control de realización ha estado Raúl Moles y Marta Zúñiga les abrió con él el camerino. Sean muy felices. Adiós.
6: Better think about those tree branches burning And the circles in the sky of the flying bird yearning And the slow, slow turning of the mind Please ignore me if I'm kind I'll go right down to merry little Christmas and we'll fake how oh, there's ribbons in our hair. Drink, I'd better hurry. Time's running out of my hands, and so turned and to fight. And burned and burned Light I'm not sure about my thoughts this time